Välkommen till det fyra sista, en podcast av papperslösa ungdomar i Sverige. Vi kommer att prata om vår vardag, verklighet och värld. Det här är vår chans att bli hörda. Följ med på vår resa. Välkommen till vårt avsnitt idag. Tack för att ni lyssnar på vårt podcast. Idag har vi en gäst från Jemenichar i Legal. Välkommen till oss. Tack så mycket. Vi har pratat i förra avsnitt om vilka organisationer, eller vad det innebär först att vara papperslös. Och vi har förklarat, jag och mina kollegor, vad det betyder socialt, ekonomiskt och juridiskt samt andra, andra perspektiv liksom på det. Uh, samt vi har liksom blivit tillfrågade om vilka organisationer är det som hjälper papperslösa vi har nämnt de som vi känner mest till och det är kyrkan det är unga människor i legal då, då är det röda korset kanske uh, inte så mycket men sen är det ju den här nära omgivningen som, som man har liksom i sin krets nu hör vi dig mm. vad uh, några enkla exempel för att förklara till vår publik vad ingen människa är illegal eh, innebär för det ena. Okej, okay. ja vi är ju ett, ett nätverk som jobbar med en platt organisation och det, det vi gör är att praktiskt och politiskt stötta papperslösa i den situation de finns i helt enkelt. Mm. Vi finns på nio, i nio olika städer i Sverige. Mm-hmm. När du säger politisk, hur, hur menar du då? Politiskt, att ge en röst, att liksom tala för papperslösa. Papperslösa hamnar i en situation där man inte alltid kan göra det. Mm-hmm. Vi som har papper och har rätt att vara här i Sverige mm-hmm. enligt de lagen som finns, vi, kan ju, vi har ju rätt att prata och tala. Vad är idén som ligger bakom det här, får jag fråga dig? Alltså om, man, om man tänker på våra, våra, vi har en plattform en politisk plattform kallar vi det mm. där vi eh, har skrivit ner våra idéer varför, varför vi ställer upp och, och stöttar papperslösa och i, i grunden är det så här att eh, vi ser inte det som någon eh, större rätt för att om man är född på en plats har man inte större mm. rätt till den platsen än någon annan mm. vi är för en värld utan gränser Mm. Och innan världen är utan gränser så har vi ingen moralisk skyldighet att skydda eller försvara de här gränserna. Utan mm. vi, vi vill att alla människor har rätt att se jorden som sitt hem. Mm. Och det är i grunden det som är ingen människelegals plattform. Och utifrån det hjälper vi då till att alla människor som befinner sig inom ett område ska ha samma rättigheter, samma skyldigheter. Mm. Mm. Jag och mina kollegor kan uttrycka oss för just den här delen av plattformen som är podcasten liksom, och den hjälpen som vi får av er. Den här podcasten det betyder ganska mycket för oss. Vi, vi får uttrycka våra känslor, uttrycka våra åsikter och visa till världen var vi står trots att vi inte har så mycket att, att vinna i det här. Vi vinner knappt någonting förutom tiden som 
som vi får umgås här med de som vi är nära till och, och som vi får eh, prata fritt med. Eh, ni som hör oss är också en del av de som är bekväma med oss och som vi kan dela våra känslor och åsikter med. Vi tackar just för den chansen. För min del, det här betyder enormt, enormt mycket. För att eh, en papperslös är ingen idiot, en papperslös är ingen siffra, en papperslös är ingen figur. Nej, en papperslös är en människa som har åsikter, som har synpunkter. Enda, enda eh, misstaget, enda omedvetna misstaget som den personen gjorde var att vara född i ett annat land som min vän här sa och att eh, gränserna har skilt oss eh, från våra medmänniskor. Eh, tack vare ingen människa är legal så är det här podcasten möjlig. Eh, vilka olika, vilka olika, på vilka olika sätt hjälper ni eh, de papperslösa? Du nämnde praktisk, politisk. Hjälper ni ekonomiskt? Absolut. Eh, vi, vi gör allt vad vi kan för att få in ekonomiska bidrag från givare som vi kallar dem till vår organisation vi vet att behovet av ekonomiskt stöd är stort bland de familjer vi träffar och vi försöker fördela efter behov tillsammans både samlar vi pengar och tar beslut om vad vi ska göra med de pengarna vi får in och försöka fördela dem på ett klokt sätt Finns det något sätt som eller någon Uh, uh, man kan väl säga någon, uh, någon bedömning liksom, vad är bedömningen som görs alltså, hur, hur väljer ni ut folket som ni ska hjälpa alltså, så här är det att uh, behoven är stora mm-hmm. uh, de är mycket större än vad vi har resurser till så därför måste vi göra en prioritering precis som du säger Och för oss uh, i det nätverket vi jobbar i som är ett ganska nystartat nätverk uh, där har vi valt att barn och barnfamiljer är prioritet ett. Där mm-hmm. ser vi att det är där de barnen och de ungdomarna som finns där, det är de vi behöver stötta först hand. Yes. Den, den, den 21 juni kommer riksdagen rösta om de nya asylreglerna, eller asyllagsändringen. Och du har pratat nu om de här barnfamiljer. Hur Tänker du där? Kommer, kommer dessa barnfamiljer påverkas av den röstningen som kommer att ske den 21 juni? Ja, eh, kanske inte just de familjerna som är gömda nu, men framtida familjer som kommer att välja att leva som papperslösa i Sverige. Mm-hmm. Många familjer kommer att eh, fortsätta att göra det här, eh, att ta det beslutet. Mm-hmm. Vår erfarenhet är att eh, man flyr till Sverige av en anledning. Man är här av en anledning. Alltså man har ingen möjlighet att åka tillbaka till sitt hemland eller till mm-hmm. där Migrationsverket vill att man ska åka till. Eh, och eh, vi tror att vi kommer bli fler bland oss som är, lever som papperslösa mm-hmm. med det här nya lagförslaget. Om du skulle skicka ett meddelande som alla som hör oss idag kan... Eh... Något som du vill säga till dem? Något budskap som du vill att de ska följa eller gärna följa? Eller, uh, uh, vad skulle det vara? 
Alltså jag skulle vilja skicka ett budskap till våra riksdagsledamöter i första hand. De personerna som den 21 juni kommer att klubba igenom det här, den här propositionen med de nya lagarna. Eh, till dem skulle jag vilja säga, eh, tänk om, tänk rätt, gör om, gör rätt. Det här är ett lagförslag som eh, i framtiden kommer att eh, pratas om som ett, eh, en, en hemsk tid i Sverige. Mm. Där humanit- humaniteten försvann. Där riksdagsmän bestämde eh, över andra människors liv. Eh, I och med det här beslutet kommer eh, riksdagsmännen vara ansvariga för döda barn på Medelhavet. Mm. Eh, man... man eh, hindra familjeåterförening. Den enda lagliga vägen som finns in i Sverige är att en person får asyl i Sverige och familjen kan återförenas. Vilket är humant och i FN-stadgarna är familjerätten väldigt stark. Mm. Nu tar man bort de här. De riksdagsmännen kommer till att rösta bort den möjligheten. Vilket innebär att kvinnor och barn kommer sätta sig i skrangliga, rangliga båtar eller gummibåtar över Medelhavet. Vissa av dem kommer inte klara resan. Vissa av dem kommer till att dö. Det är riksdagsmännens ansvar. Det, det, det som, jag, som jag kommer fråga dig sist här nog är din åsikt om det här. Aftonbladet häromdagen släppte en artikel där de berättade en forskning som sa att i maj månaden så har, så har den lägsta... Eh, liksom, det var den lägsta månaden då folk söker asyl i Sverige till och med innan eh, sen innan eh, kriget på, eller i Syrien eh, och ändå så vill de ändå gå vidare med den röstningen som kommer att ske den 21 juni varför? ifall det inte behövs jag menar ifall det inte behövs, siffrorna är ju låga varför skulle de rösta ändå? vad tycker du? Alltså, jag kan ju inte veta varför de röstar, men jag, det här är klart eh, signalpolitik. De, de vill skrämma eh, flyktingar från att söka asyl i Sverige. Mm. Eh, så att de, de vet att eh, det här kommer att innebära eh, mycket bekymmer för barnfamiljer, mycket bekymmer för flyktingar som behöver eh, skydd. Och... Eh, jag tycker inte den här lagen behövs naturligtvis. Det är populistiskt det är det också. Det är, mm. det är starka krafter i Europa. Sverige, tyvärr sätter Sverige, följer Sverige med den här populismen. Mm. Mina två kollegor här, Amanda och Jessica. Ni känner väl... <coughs> eh, ni känner väl ingen människa illegal från tidigare. Och ni känner just han här som sitter med oss i studion. Ehm... Vi tänker faktiskt inte gå ut med hans namn för att för ja, sekretess. Men ni känner, ni känner till honom från tidigare. Kan ni berätta någon rolig minne? Något roligt minne som ni tänker dela med alla andra? Någonstans som ni hade det? Ja. ja just. Det här som jag alltid det här som jag kommer alltid ihåg när mm-hmm. jag just tänker om organisationen Ingen är illegal. Och jag tycker att det är bra att berätta det här händelse eftersom att människor ska förstå hur det funkar just i den organisationen. När jag träffade... När jag träffade... Det är nog så svårt att prata så här utan namn. 
Men uh, när jag träffade person från Ingenar illegal då tyckte jag det ska vara så lätt att de ska hjälpa mig att uh, just gömma mig här i Sverige eftersom det var det jag behövde. Mm. Och uh, då på första mötet sa jag bara att ja, nu, nu behöver jag en lägenhet för att jag är inte säker i Migrationsverkets bostad. Mm. Och svar var nej men nu jag har ingen lägenhet. Jag kan inte hjälpa dig på något mm. sätt. Mm. Och jag tänkte att det är så här att organisationer som hjälper. De alltså papperslösa i Sverige. Jag tänkte att de har ju sina lägenheter och de mm. hjälper mm. på. Alltså det är jättelätt för dem att ge hjälp mm. om de vill. Men sen alltså, under, alltså efter en period har jag fattat faktiskt att det inte är så. Den alltså, organisationen är illegal. Det är faktiskt bara frivilliga människor som vill bidra och hjälpa till papperslösa. Mm. Så det är inte så här att de har alltså, eh, alltid möjlighet att hjälpa. De har ju också alltså, resurser och så. Så det är jätteviktigt att veta att de kan ju inte hjälpa hur många som helst. Så det, det var ju faktiskt roligt. Mm. att uh, alltså det man jag träffade från men, alltså ingen människa är legal han har hjälpt mig sen jättemycket och, men i början tänkte jag så här usch vilken konstig man alltså, han vill inte hjälpa mig med lägenhet och sen har han massa lägenheter som bara står tomma mm. och sen min familj är så här osäkerhet så, så var jag nästan lite arg och sånt mm. men sen när, jag, när han började ringa och sa nu, nu försöker vi skaffa en nätverk som ska hjälpa och nu försöker jag alltså, hjälpa ekonomiskt hur mycket jag kan. Då kände jag så här... Vad är det här nu? Sen har jag fattat faktiskt att det är faktiskt bara frivilliga människor mm. som hjälper. Jag tycker att i, alltså just i organisationen Ingen människa är legal. Där känner jag... Bara om någon säger att jag är från den organisation. Då känner jag att jag kan tro på den personen. Inte 100 procent, men 90 i alla fall direkt. 90 procent. Ja. Så jag inte ville upp det, det är ändå 90 procent. Nej, 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 då har du fattat fel. Jag menar, om man bara ser jag från den organisationen. Men det, det handlar inte om det här man som är nej, nej, vi skämtar bara för att få publiken med på banan här. Ja. Amanda, vi hörde dig knappt idag. Allt, allt som kommer ur din mun har bara... Du har alltid bara en sak att säga hela tiden. Hon vill protestera på systemet, på Migrationsverket, polisen, allihopa. Hon till och med liksom vill protestera på hans studiekullen som jobbar där inne och försöker få oss jobba här. Hon gillar ingenting alltså. Om jag skulle fråga dig en sak. Nämn bara en grej som ingen människa är illegal bidrar med. En grej som de hjälper dig med. En grej som du inte vill protestera mot dem. Om det finns något. Jag vill inte protestera mot dem eftersom de gör allt att vi ska vara glada. Det är ju bra. Det är ju bra. Det har hänt. Damer och herrar, hon kommer inte protestera första gången i hennes liv. Vi har gjort det här och vi har det, vi har det spelat in också. Tack, tack för inga människor i Legal. Tack för vår gäst. Vi är verkligen hedrade av att du har varit med oss och att du delar denna vägen med oss. Tack för uh, Inga Människa Legal. Tack för alla andra organisationer. Tack för vår gäst. Tack så mycket. Tack för att jag fick komma till er studio. Tack för att ni har lyssnat. Podcasten är gjort i samarbete med Ingen Människa är Legal. 
Vi hörs snart igen. Hej.